0: Hallo,
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuerhappen-Folge.
0: Wir lassen die Happen mal wieder aus. Wir haben ja, die schon. Ich habe äh, nämlich
1: gerade beim ersten. Wir haben gerade. <lacht> wir haben super schön. Wenn ihr das hört, dann ist es natürlich schon eine Woche her, dass wir das aufgenommen haben. Heute ist Sonntag und ihr hört diese Folge am Samstag. Aber ähm, wir haben. Und heute Morgen ist so früh aufgestanden. Die Sonne geht gerade erst auf. Es das scheint so, so langsam Licht. in unser Wohnzimmer hier rein. Und äh, Line hat Expandedick gemacht. Alles super schön, so wie wir es sonst halt immer machen. Aber kannst du halt nicht essen, wenn du halt nebenbei noch reden möchtest.
0: Genau, wenn du ein Mikro in der Hand hast und äh, Messer und Gabel brauchst.
1: Genau. So, und ähm, deswegen habe ich mir gerade eben überlegt beim Essen, wir nennen das Ganze jetzt um. Offiziell. Nein. Doch, offiziell heißt Aber, das Ganze nicht mehr Abenteuerabfolge. Sondern, das ist übrigens nicht abgesprochen. Mehr. Jetzt. Oh, oh. Ja, was denn? Wir nennen das Ganze einfach Coffee and Adventure. Nee. Weil wir, das ist die einzige… Die Konstanze ist der Kaffee. Das Einzige, was immer gleich ist, ist Kaffee. Und das ja, aber
0: Abenteuerhappen ist schon ein cooler…
1: Ist ein cooler Name. Abenteuerklatsch,
0: so wie Kaffeeklatsch? hat sich ein bisschen kitschig Ich Weiß nicht, gibt vielleicht auch noch. Vielleicht ein. habt ihr ja Vorschläge. Ja,
1: wenn ihr, wenn ihr eine Idee habt, wie wir das Ganze hier nennen sollen, weil Happen passt nicht mehr so ganz, äh, weil äh, das geht nicht.
0: Nee, das, ähm also das
1: Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist vielleicht, wenn ich einen Mikrofonständer hier drauf packen würde, dass wir dann noch essen könnten. Allerdings sind dann die Vibration durch den Tisch und so weiter und so fort. Das ist dann alles. Ja, ist, ist nicht so leicht. Auch nicht leicht, ist immer hier uns irgendwie gleich laut zu haben. Ja, ich, red, ich finde, äh Lene ist zum Beispiel wieder lauter als ich.
0: Ich weiß nicht, für mich hörst du dich wieder lauter an.
1: Allen anderen, also es, es gibt sehr viele Meinungen dazu.
0: <lacht> ja gut, wollen wir vielleicht mal zum Thema heute kommen? Willkommen zum Thema
1: heute. Thema heute ist äh, Kapstadt und unsere Walking-Safari. Wir ähm, vorweg, sie wird ein bisschen länger, aber sie wird nicht so lang. Wir werden unsere … Reise, unsere letzten drei Wochen. Wir sind seit vier Tagen wieder zurück. Wir werden diese äh, drei Wochen in drei Folgen aufteilen, weil wir einfach so wahnsinnig viel erlebt haben. Also um euch so ein bisschen äh, heiß drauf zu machen, was euch jetzt erwartet ist, äh, was wir alles in Kapstadt erlebt haben und wie cool es dort war, ähm, wie geil unsere Walking-Safari im Gondwana-Game-Reserve war. Dann in der nächsten Folge sprechen wir über unsere unglaublich geile Reitsafari. Ja.
0: Da waren wir übrigens auch in Botswana genau, und nicht nur in Südafrika. Genau,
1: genau. Da sind wir auch rüber nach Botswana. Da haben wir auch ein paar Zwischenfälle gehabt, äh, der, der ganz besonderen Art sehr, sehr intensive Tierbegegnungen, wo der Puls sehr, sehr hoch 180, war. 180? Ja, doch. Ich glaube, der höchste Puls, der gemessen wurde, war 180. Das war schon ziemlich krass. Da ist die Pumpe fast explodiert. Sehr intensiv. Und äh, zum, wir schließen das Ganze ab mit äh, der Greater Kruger Area. Äh, wir waren in der Nähe des Krüger Nationalparks, in den äh, Reserves äh, drumherum, die offen zum Krüger sind und äh, haben da äh, tolle Unterkünfte, tolle Erlebnisse gehabt.
0: Und sprechen allgemein so ein bisschen über das Thema Safari, wo muss man worauf muss man achten, was kann man tun. Ähm, ja, nehmen euch jetzt so ein bisschen mit nach Südafrika oder besser ins südliche Afrika. Fangen wir an mit …
1: Kapstadt. Kapstadt, genau. Und bevor wir starten, nur kurzer Hinweis, diese Folge wird von Samsung unterstützt und wir stellen euch im Folge oder im Laufe dieser Folge den Sprachassistenten Bixby vor, äh, den haben die meisten von euch auf äh, ihrem Handy, äh, wenn sie ein Samsung Handy haben, also schaut gerne mal rein, ob ihr ihn bereits habt. Äh, er sollte eigentlich mit einem neuen Update äh, dabei sein und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr diese Funktion, die wir in dieser Folge mit einbringen, wir haben ihn nämlich ausführlich in Südafrika und besonders in Kapstadt getestet, ähm, sie auch machen könnt. Zum Beispiel die allererste, man muss ja, man muss ja freundlich bleiben. Ne? Hi Bixby, wie geht's dir heute?
2: Danke, dass du fragst, mir geht es
1: wunderbar. Das ist auch schön. Mir geht's auch gut, Linee, Wie geht's dir heute? Mir geht
0: auch gut. Ich, ich freue mich über diese wunderschöne Sonne da draußen. Aber es ist kalt heute. Das ist es ist knackig.
1: Frisch. Wir können ja mal, mal was anderes fragen. Wie kalt ist es denn? Hi, Bixby. Wie ist das Wetter in Garmisch-Partenkirchen? Heute ist
2: die Wetterlage zwischen 9 Uhr und 14 Uhr sonnig mit höchstens 1 und mindestens minus 7 Grad Celsius.
0: Minus 7, und ich sag ja.
1: Ja, wenn das jetzt vielleicht eine Sekunde länger gedauert hat, hat das damit zu tun, dass Bixby nicht langsam ist, sondern dass in Gammelspartenkirchen das Internet ein bisschen langsam ist. Anyways, lass uns mal starten. Was haben wir denn so alles erlebt, Line? Wir sind äh, kurz vor Weihnachten, äh, kurz nach meinem Geburtstag, äh, am 19. meine ich, Dezember.
0: Du hast am 17. Geburtstag?
1: Ja, das ist schon klar. Äh, aber wir sind am 19. Ja. geflogen, meine ich. ja. 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 Um, am 19. sind wir äh, mit äh, KLM, äh, königliche äh, Luftmarkt, gebei, äh, von äh, äh, München äh, nach Amsterdam und von Amsterdam sind wir nach Kapstadt geflogen. Ah. Schnapp ihr das? Um, gut, ich finde mich heute nicht lustig, wie ihr merkt. <lacht> um, Liene, verdreht die Augen. Gut, dass das ein Podcast ist. Dann seht ihr nicht, wie peinlich... Ich, äh, wie peinlich ich werde,
0: glaube ich, gerade rot, oder? Kann äh, das sein?
1: Komm, vielleicht mal ein Gin. Wir haben einen Gin mitgebracht. Also oh,
0: wir, haben den, mit. wir sollten jetzt mal, wir haben hier extra so einen Leitfaden und irgendwie äh, … Nina hat
1: sich so viel Arbeit gemacht und hat extra einen wirklich langen Leitfaden äh, aufgeschrieben, der über drei Seiten geht, ähm, damit wir nichts vergessen.
0: Und damit wir nicht so hin und her springen, was ja, wir schon tun.
1: Genau. Aber das ist, ich finde, das ist die, das, ist das Tolle an diesem Podcast. Das macht mir immer so Spaß, mit mir zu reden. Du hast ja noch nichts gesagt heute. <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht fangen wir jetzt mal wirklich an. Also Kapstadt. Okay, fangen wir ähm, an. Ich weiß gar nicht, wie oft wir jetzt schon da waren. Mindestens sechs, sieben Mal.
1: 120 Mal. Wir hätten damals eine Wohnung kaufen sollen, als es noch günstig war.
0: Ja, wir waren sehr oft schon in Kapstadt und es ist einfach äh, ja, eine geniale Stadt. Ähm, ich, ich kann es gar nicht in Worte packen, aber es ist so dieser, das Erste, was ich immer den Leuten sage und denen die meisten, ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast erzählt, verdrehen immer die Augen, weil die sich denken, wovon redet die da? Ähm, aber das Licht, diese Stadt hat ein wahnsinnig schönes Licht. Habt ihr bestimmt
1: schon mal gehört. Haben wir, haben, haben wir schon mal haben Wir, haben schon, wir, schon mal schon, wir erzählt, haben schon mal eine Abenteuer, äh, glaube ich, über Kapstadt aufgenommen, oder?
0: Ja. Bestimmt. Ähm, und naja, es werden auch super viele Werbefilme oder Werbeshots oder Shootings dort ähm, umgesetzt. Und es ist einfach, ja, es ist super schön. Wir haben mal ein ähnliches Licht in Los Angeles, erinnerst du dich? Da war das auch ja. so, wie so ein goldener Filter über alles. Wunderschön. Ähm, auf jeden Fall ist es aber nicht nur das Licht, es ist einfach so ein, ja, so ein cooler Vibe. Es ist eine, eine richtig coole Stadt. Natürlich darf man jetzt nicht vergessen, dass es da auch äh, nicht so schöne Ecken gibt und sehr viele Probleme. Ähm, aber nichtsdestotrotz toller Vibe es gibt irgendwie viel coole Märkte es gibt eine unglaublich geniale Natur, ich meine der Tafelberg ist eigentlich mitten in der Stadt Signal Hill, Lions Hill, mitten in der Stadt dann ringsherum Meer ähm, geniale Strände ähm, entsprechend kann man auch super viel erleben Wandern, was haben wir alles gemacht Wandern, man kann Mountainbiken man kann äh, Paragliden, man kann sich abseilen lassen, man kann alles Mögliche machen. Also wir haben schon so waren,
1: also ich glaube, das Einzige, was wir, also letztens vor ein paar Tagen kam eine Frage, ob wir einen Helikopteranbieter empfehlen können.
0: Stimmt, das haben wir noch nicht gemacht. Das haben wir,
1: glaube ich, noch nicht gemacht. Das ist so, auch noch so ein Must-Do, man den Kapstadt irgendwie macht, weil es äh, keinen besseren Ort auf der Welt gibt, wo man ähm, so abwechslungsreiche so äh, Helikopter fliegen kann und wo es dann auch relativ günstig ist. Ne? Äh, haben wir aber selbst das noch nicht gemacht. Das
0: ist auch ein riesen Pluspunkt an Kapstadt. Also es, es ist wirklich, ähm, ja, wir Deutschen sind, glaube ich, so preis-leistungsorientiert. ist unser Lieblingswort, <lacht> preis leistungsverhältnis Ist echt super da unten. Ähm, nee, und es gibt ein unglaublich leckeres Angebot an tollen Restaurants und Essen. Also wirklich mega geil. Ähm, und wirklich auch ein Pluspunkt für mich immer wieder, auch wenn ich eigentlich, nicht unbedingt damit zu kämpfen habe. Äh, man hat keinen Jetlag, dadurch, dass es halt äh, Nada, keine Zeitverschiebung. Also jetzt im Winter hat man eine Stunde. Eine Stunde haben wir. Ähm, aber ansonsten und gerade wenn man dann über Nacht hinfliegt, genial. Also du, du steigst, weiß ich nicht, um elf Uhr abends hier in den Flieger und bist am nächsten Morgen da. Ähm ja, das ist
1: wirklich äh, genial. Also wir sind tatsächlich sind wir auf dem. Es gibt. Äh, wir sind mit mit keinem sind wir ähm, morgens losgeflogen. Wir haben einen Tag, also Tagesflug gehabt. Ähm, aber das war okay, weil wir mussten sowieso dann um 2 Uhr aufstehen, äh, bis wir dann mal in München am Flughafen sind und alles durch sind. Dann, ähm, und der Flieger ging dann erst um 10 Uhr von Amsterdam. Bis dahin war ich müde.
0: Ich hab gelesen.
1: Und äh, ich habe tatsächlich den Hinflug äh, echt lang viel geschlafen. Und dann, eh, ein Wunder, dass ich dann, also wir sind dann abends angekommen und ein Wunder, dass ich mich dann nochmal ins Bett legen konnte und weiterschlafen konnte bis um 5 Uhr. Das fünf hat mich Uhr auch morgens. verwundert, ja. Also ich wirklich, aber das ist halt wirklich so. Deswegen, ich genieße das. Ich genieße das. Ich, ich, ich liebe Fliegen aus dem Grund, dass ich da komplett abschalten kann. Und dass der einzige Ort ist, wo halt einfach niemand, niemand was von mir will. Niemand, außer Line. Aber da schlafen. Was schlaf ich. Will ich denn von Nein. <lacht> Also es ist wirklich, das ist das, ist, das, das ist das, was ich so genieße, dass ich komplett abschalten kann. Egal, ob ich jetzt hinten oder vorne sitze, ich, ich schlafe einfach. Und äh, egal, ob tags oder nachts, es mag sich jetzt vielleicht bekloppt anhören, aber unser Leben ist schon relativ anstrengend und wir arbeiten verdammt viel. Und äh, wir schlafen auch relativ wenig und stehen halt irgendwie so jeden Tag versuchen wir zumindest irgendwie um sechs Uhr auf zu sein und früh im Büro zu sein und sind oftmals irgendwie so zwölf, dreizehn Stunden im Büro. Und wenn ich dann mich in den Flieger setze und weiß, okay, ich habe jetzt eine Kampagne oder eine Reise oder sonst irgendwas, sobald ich mich in den Flieger setze und diese Gehkräfte der, 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 des Staates auf meinen Körper … Das ist wirklich
0: so, der, der Sebastian schläft eigentlich schon, bevor wir in der Luft sind. Ja, oder aber, bevor wir die, die Flughöhe erreicht ja, haben. Ja,
1: so, sobald, es ist wirklich  als wenn ich ins Koma fallen würde, als wenn ich unmächtig werden würde, wenn diese G-Kräfte auf meinen Körper äh, äh, wirken. D der Flieger gibt Gas und dann
0: Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr von wo nach wo wir geflogen sind. Pff, ich glaube, Stockholm nach irgendwo, Deutschland und wir sind gerade gelandet und da hat er gefragt, hat er mich ernsthaft gefragt, hat er sich zu mich gedreht und hat gefragt, sag mal sind wir jetzt eigentlich schon mal losgeflogen? Und ich nur so, ähm, wir sind gerade gelandet. Ja. <lacht> so ist das.
1: Ja, ja. Also entsprechend liebe ich das Fliegen. Und äh, dass man halt keinen Jetlag und so weiter hat, ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Ähm, es gibt auch viele Nachtflüge, äh, was natürlich einen größeren so Vorteil hat, weil man keine Zeit verliert. Man verliert nicht den ganzen Tag. Äh, das haben wir übrigens auf dem Weg zurück gemacht. Also von Johannesburg. Wir sind München, Amsterdam, Kapstadt. Und Kapst äh, Johannesburg Amsterdam, München geflogen und der Rückflug war um Mitternacht und dann waren wir halt mittags zu Hause und das war wirklich das genial, wirklich das war genial, wirklich ja. genial. Äh, die ganze Nacht, also dieses sind äh, elf Stunden Flug und ich glaube, ich habe äh, sieben, sechs, sieben Stunden Tiefschlaf gehabt, komplett durchgeschlafen und dann habe ich so zwei, drei Stunden gedöst und dann die letzte Stunde einen Film angefangen, den ich nicht zu Ende geschaut habe. Also perfekt. Anyways, let's get back to uh, the start. Um, let's get back to Cape Town.
0: Ja, wie gesagt, wir waren jetzt schon wow, unendlich viele Male mal dort. Ähm, und wir dachten, wir nutzen diese, diese Folge auch mal so ein bisschen, um unsere Tipps zu geben. Ähm, weil wir, wir kriegen unglaublich viele Fragen natürlich auch immer. Und ähm, ja. Wir wir nutzen jetzt mal so die Gelegenheit.
1: Mal so ein bisschen was Ausführlicheres äh, zu, zu, zu erstellen. Weil ich habe mich gerade geschaut, wir haben schon mal über Kapstadt gesprochen. Äh, das war Teil unserer Leserreise 2018. Das ist ja dann ähm, …
0: Zwei
1: Jahre. Ja, auch kalendarisch gesehen zwei Jahre, aber eigentlich anderthalb. Ähm, und das war wirklich, wirklich eine tolle Reise, die wir damals äh, mit unseren Lesern organisiert haben. Und wir waren in der Zwischenzeit auch noch ein paar Mal dort. Vielleicht wisst ihr es, wir waren äh,  jetzt kalendarisch vorletztes Jahr, ähm, aber vor einem Jahr waren wir auch dort, als wir meinen, meinen 30. Äh, gefeiert haben, ähm, mit der ganzen Familie, das wollte ich eigentlich dazu sagen. Und äh, ja, wir lieben Kapstadt. Der große Vorteil zurzeit ist bei Kapstadt natürlich, es ist eine Stadt am, am Meer mit Bergen. Ähm, das heißt, es wird nicht mega, mega warm. Es wird angenehm. Es ist immer so ein, es so ein heiß, Wind Es wird nicht heiß, es, es ist es warm. Es
0: weht immer so ein Wind, ja. Das ist echt angenehm in Kapstadt. Und das ist
1: eben richtig geil. Ähm, die Temperaturen sind, sind relativ mild, man kann sich bewegen, man kann aber auch Aktivitäten machen. Ähm, und was für Aktivitäten man da so alles machen kann, das besprechen wir jetzt mal eben ganz kurz. Ich, ich frage mal eben kurz äh, Bixby, äh, wie, das, wie, wie das Wetter gerade ist. Hi Bixby, wie ist das Wetter in Kapstadt?
2: Heute war die Wetterlage zwischen 10 Uhr und 11 Uhr windig und 23 Grad Celsius.
1: Na, das ist doch gut. 23, 23 Grad. Es sollen bis zu 27 Grad werden. Das ist doch eine angenehme Temperatur, um ein bisschen salzing zu machen, um draußen unterwegs zu sein. Es ist Sonntag, das heißt Orangesichtmarkt. Auch sehr, sehr geil. Wenn ihr es am Samstag hört, könnt ihr zum Neighbor Market gehen.
0: Ja, also das ist wirklich, es gibt so viele coole, coole Orte da und äh, wir sind Riesenfans von diesen ja, Markets. Einmal der, der Neighbor Goods Market, den du gerade schon angesprochen hattest, in Woodstock, in der Old Biscuit Mill. Der ist jetzt mittlerweile aber schon sehr touristisch, muss ich sagen.
1: Very touristisch.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz ein Besuch wert. Es ist richtig cool. Es gibt einfach unglaublich viele geniale Essensstände. Also unser Tipp, unbedingt mit leeren Magen hin. Ähm, nicht vorher essen, weil das äh … Hier ist der
1: absolute Tipp. Oh ja, der absolute, der, der absolute Tipp. Tipp. Der absolute Tipp ist so, dass ihr eure Reise nach Kapstadt plant, dass ihr unbedingt ein Wochenende dort seid, unbedingt einen Samstag. Ihr könnt gerne am Sonntag wieder abreisen oder am Samstagabend, aber Samstagmorgen müsst ihr in Kapstadt sein. Komme, was wolle, das muss. Wenn ihr das nicht könnt, dann macht den Podcast aus und reist woanders. Das muss. Der Samstag sieht so aus. Ihr steht, das ist natürlich im Sommer ein bisschen scheiße, also jetzt im Dezember, Januar ist das natürlich ein bisschen doof. Ide idealerweise reist ihr ein bisschen früher äh, in der Saison, also irgendwie so Oktober hin oder halt ein bisschen später, irgendwie so Februar, März, April. Einfach aus dem Grund, weil ihr startet euren Tag mit einem äh, Aufstieg auf den Lionshead. Das ist der kleine Berg mitten in der Stadt, so ein Hügel. Um, da könnt ihr hochfahren bis zum bis Signal Hill quasi, bis zum ist so ein Parkplatz, ist ein Parkplatz. Ja, ja. Da könnt ihr ihn übernehmen und da schmeißt ihr euch morgens raus und dann um, habt ihr eure Stirnlampe mit dabei und gute Laufschuhe, um, Wanderschuhe von Vorteil, weil man ein bisschen klettern muss und wegen, wegen, wegen Abknicken und so, aber wenn ihr sportlich und vielleicht so Trailrunner seid und so weiter, dann reichen die auch. Und dann, aber auf gar keinen Fall Flipflops, gar keinen Fall Flipflop, weil es kann auch feucht sein durch die Nacht und dann kann man ausrutschen und das das, das geht gar nicht. Ähm, und dann wandert ihr hoch, gedauert ungefähr 45 Minuten, mitten in der Nacht, mit äh, Stirnlampen, hoch auf den Signal Hill, da gibt es so ein paar Kletterpassagen.
0: Lions
1: ja, Head. Äh, sorry, Lions Head, genau. Und dann klettert ihr hoch und dann habt ihr einen fantastischen Sonnenaufgang, wie der über Kapstadt, hinter dem also Kapstadt, äh, im Hintergrund sind ja Berge. Äh, hinter hinter äh, Franchuk äh, und Par äh, und Parle. da sieht man halt diese ganzen Berg und da kommt die Sonne äh, hervor und äh, die scheint euch da auch als allererstes an äh, wenn ihr äh, oben auf dem Alliance Head sitzt und das ist wirklich ein ganz ganz toller toller äh, Anblick und ein tolles Licht und kann man auch schöne Bilder machen falls euch das interessiert und äh, wenn ihr dann fertig seid dann äh, habt ihr natürlich irgendwie schon äh, ja was gemacht ähm, und habt entsprechend Hunger und äh, habt euch jetzt auch einen, einen guten Kaffee und was Gutes, was Leckeres zu essen äh, verdient. Und dann nehmt ihr wieder, also klettert ihr wieder runter, lauft wieder runter, nehmt euch wieder ein Uber, bestellt euch eins und äh, fahrt dann zum Neighbor Goods Market.
0: Und dann könnt ihr euch voll fressen.
1: Genau. genau.
0: <lacht> da gibt es so viele leckere Stände, es ist unglaublich. Und ähm, tatsächlich auch ähm, Gerichte aus aller Welt. Also ich habe jetzt zum Beispiel das letzte Mal, als wir da waren, gab es irgendwie Koreanisch, dann gibt es irgendwelche japanischen Sachen, Vietnamesisch, Äthiopianisch, also alles Mögliche. Und, Äthiopisch? Äh, Äthiopisch, ja, ich weiß äh, habe ich jetzt Äthiopianisch gehabt? Äthiopisch? Ähm… Wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie heißt das, was wir immer so gerne gegessen haben? bunga bunga Salat Bunga-Bunga-Salad. Keine Ahnung, wie man das erklären soll. Es ist ein Salat. Bunga-Bunga
1: kennt man immer nur von Berlusconi, aber hat damit nichts zu tun. Es ist weiß nicht, worum es geht. Nein.
0: Ein Salat <lacht> mit unglaublich leckeren Soßen und Käse und er macht die, also ist ein Typ, der das macht. ist, glaube ich, auch jedes Mal anders, ne, die Zusammenstellung, aber jedes Mal göttlich. Also… Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist eine Geschmacksexplosion. Also das ist ein richtig
1: geiler Typ, das ist ein Charakter für sich, also der Typ.
0: Der Typ, der es macht, ja. Es gibt aber auch geile Sandwiches, geile Säfte. Ähm, Origins, glaube ich, ne? hat einen Stand, also eines genau. unserer Lieblingscafés hat dort auch einen Stand. Es gibt Live-Musik, ist einfach ein mega cooler Vibe. Ähm, man sieht von dort auch den Tafelberg im Hintergrund. Ähm, man hat auch die Möglichkeit, wenn man Bock hat, ähm, coole Sachen einzukaufen. Also da gibt es dann im hinteren Bereich auch äh, Stände von lokalen … So kleine ähm, Indie-Designer. Genau, genau. Da kann man irgendwie Ledertaschen, Schmuck, coole Anziehsachen. Also wirklich so no name label ähm, künstler Craftwork, ja. Also richtig cool. Ähm, wir das haben jetzt aber auch ein, was wolltest du noch Ne, es ist einfach ein geiler Ort, ja, um halt wirklich in den Tag aus. zu starten. Ja.
1: Also ich finde wirklich, also das haben wir halt auch auf der, der Leserreise letztes Jahr auch so gemacht, dieses Jahr haben wir es nicht gemacht, aber wir haben schon wir haben schon Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge auf dem lion äh, ja, gemacht. Ja, der Tipp,
0: lieber der Sonnenaufgang äh, ja. als der Sonnenuntergang Absolut. auf dem lion um da nochmal zurückzukommen, ähm, weil es ist tatsächlich angenehmer, im Dunkeln aufzusteigen und dann im Hellen wieder runter als im äh, Hellen hoch und im Dunkeln runter. Ja, ähm, ja genau. Ähm. Wir haben diesmal aber noch einen neuen Markt entdeckt, der relativ genau. neu ist. Ähm nee, neu ist er
1: nicht, aber er ist äh, relativ unbekannt noch.
0: Noch unbekannt, genau. Ähm, relativ ähnlich, wobei irgendwie auch ganz anders. Und zwar ist das der oranje sicht Ganz anders, ganz anders. Ganz anders, Der, der, no. ist, der ist
1: bei der, bei der äh, V&A Waterfront ähm, auf dem Parkplatz hinten. Und der, äh, meiner Meinung nach, also der, der Naval Goods Market ist ähm, … Da geht es eher ums Probieren und zum Essen und Frühstücken und Brunchen und mit Freunden treffen. Ähm, und beim Orangesicht ist das meiner Meinung nach ein riesengroßer Hipster-Supermarkt unterm Zelt mit Meerblick. <lacht> genau,
0: also die die äh, Cape Tonians, die, die gehen da wirklich einkaufen. Das ja. ist richtig cool. Man kriegt ähm, frisches Obst, Gemüse, Blumen. Brot, Honig, Jams, alles. In. Und es ist einfach auch wieder so ein cooler Vibe. Man kann natürlich auch sich durchprobieren. Überall gibt es was zu essen. Es gibt Kaffee, es gibt Säfte. Ähm, riesige Tischansammlungen, wo man auch mit Freunden sitzen kann und aufs Meer schaut. Es
1: ist super cool. Ja, also so super mega, also der mega Boho-Style. Bohemian? Ist das so Bohemian-Style? Ja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall das ist es gigantisch. Mit Meerblick, wie gesagt. Und äh, als wir da durch diese Pflanzenecke gelaufen sind, dann Line so: Ah, oh, Paradies. <lacht> ja, also, wir müssen mal unser Wohnzimmer und unser Büro schauen. Einfach alles ein kleiner Dschungel mittlerweile. Ähm, und ja, super geiles Essen, super geile Säfte, ähm, Kaffee äh, und alles.
0: Und der Vorteil ist, ich müsste das nochmal, äh, ich glaube, der ist auch freitags, ne? also der ist auf jeden Fall samstags und sonntags ja. und im Sommer, soweit ich weiß, auch mittwochs. Ähm, also das weiß ich nicht. Das ist der Vorteil, es ist nicht wie der Neighbor Goods Market nur Samstag vormittags, ähm, sondern tatsächlich an mehreren Tagen äh, offen und besuchbar und einfach auch richtig cool und noch nicht so touristisch. Also
1: nee, tatsächlich, also es Vergleich. war wirklich, wirklich, wirklich entspannt. Ähm, entsprechend habt ihr vielleicht noch … Ja, Euro-Ruhe dort, keine Ahnung, ich würde sagen, der wird, der wird explodieren, der wird durch, der wird der durch richtig, den Tourismus, ja. auch ja. von der Lage her, wird er ziemlich voll werden demnächst, Und äh, aber es ist, ist wirklich ein cooler Ort, den man sich mal anschauen sollte, also samstags, wie gesagt, Naval Goods Market, wenn man dann kann, äh, dann am Sonntag, äh, Sicht. Äh, man möchte ja auch nicht den ganzen Tag nur auf Märkten rumrennen, also zumindest ich nicht, ähm, also genau, dann wir haben hier einen ganz tollen äh, Leitfaden, den Linie über zwei Tage äh, gefüllt hat und äh, wir halten uns nicht so ganz an die Reihenfolge der, der Dinge. Das war ja sowieso klar. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht.
0: Ein bisschen schon. <lacht> Aber äh,
1: die, die, der Leitfaden, der fängt damit an, dass äh, Uber ein ganz toller, äh, toller Art der Fortbewegung ist und das, das ist auch auf jeden Fall irgendwas, was, was. Äh ich sage mal so, wenn ihr nur Kapstadt machen wollt, für, für drei Tage oder so, dann spart euch den Mietwagen und macht wirklich alles mit Uber. Also landet in, in, in Kapstadt, da könnt ihr sofort euch eine Vodacom-SIM-Karte äh, äh, kaufen. Allerdings, Hinweis, der Laden macht um 23 Uhr zu, ähm, wenn ihr zum Beispiel mit der Maschine, die mit der wir gekommen sind, von KLM landet, dann macht der Laden geradezu, als ihr land, äh, wenn ihr landet. Das heißt, ihr bekommt keine Vodacom-SIM-Karte. Das ist ein bisschen doof. Es gibt allerdings gratis WiFi am Flughafen. Damit kann man zumindest irgendwie ein Uber bestellen und dann halt irgendwie rausrennen und dann hoffen, dass man das Uber findet, äh, ohne Internet zu haben. So habe ich es gemacht und mir am nächsten Tag an der Waterfront ein, äh, eine SIM-Karte geholt. Ähm, aber Uber, darauf wollte ich ja hinaus, das ist wirklich äh, richtig gut, es ist sicher, es ist, äh, es ist convenient. Ähm, also selbst die Einheimischen nehmen
0: nicht die lokalen Taxen. Ähm, nee, würde ich auch nicht Jeder machen. nimmt Uber, äh, die Taxis haben einfach den Ruf, dass man verarscht wird, äh, dass das Taximeter doppelt so schnell läuft oder sie einfach eine Ecke äh, mehr fahren. Und ähm, es ist tatsächlich nicht nur die, die Reisenden vor Ort, sondern auch die Einheimischen, die alle durchweg Uber nutzen. Ähm, und man kriegt auch Binnen von wenigen Minuten eigentlich an jeder Ecke eine Uber. Ja, und es ist
1: relativ günstig. Also man muss sich überlegen, also innerhalb der, innerhalb von Kapstadt ähm, so fünf bis zehn Kilometer kosten 2,50 Euro bis Euro ungefähr. Und ähm, Flughafen in die Innenstadt kostet 15 Euro. Ich müsste mal eben kurz schauen, aber Lina kann ja ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich schaue mal eben kurz in meine Uber-App.
0: Ähm, generell kann man sagen, hat Kapstadt sich in den letzten Jahren aber auch entwickelt. Also es gibt tatsächlich mittlerweile auch Buslinien, die da fahren. Die haben wir noch nicht genutzt. Die sind auch natürlich nochmal deutlich günstiger. Ähm, dann gibt es, ähm, es gibt diesen, das kann man noch empfehlen. Das ist natürlich sehr touristisch, aber es gibt diesen, diesen klassischen, den man auch aus London kennt. Diesen roten Doppeldecker-Touribus, der da einmal rumfährt. Also wenn man nicht viel Zeit hat in Kapstadt, dann lohnt es sich tatsächlich ähm, mit diesem Bus, Hop-on-Hop-off-Bus zu fahren, weil man echt einen super Eindruck äh, gibt kriegt und es gibt glaube ich drei verschiedene Routen, der der fährt. Einmal eine kleinere Route, dann eine mittlere Route und eine richtig große Route, wo man glaube ich sogar bis ans Kap der guten Hoffnung kommt. Das lohnt sich tatsächlich, wenn man wenig Zeit hat und ähm, das Wichtigste schnell sehen möchte. Ansonsten ja wirklich immer ein Uber nehmen. Ähm, ich würde auch nicht unbedingt Busse vor Ort nehmen. Ähm, es gibt auch eine, 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 einen Zug, der quasi noch bis ins bis nach Kapstadt und eine Station weiter hinaus reinfährt. Ähm, aber die Öffentlichen nehmen eigentlich auch kaum Leute, ehrlich gesagt. Ähm, ja, Uber ist the genau, way to go.
1: Genau, also ich habe gerade mal herausgefunden, 225 Rand kostet zum Beispiel die Fahrt vom Flughafen bis nach Seapoint. Ähm, das sind in Euro, ähm, ein Euro sind 17, äh, wir können ja mal eben, Moment, 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 Moment. Hi Bixby. Wie viel sind 225 Rand in Euro? 225
2: südafrikanische Rand sind 14,116 Euro wert.
1: Perfekt. Also 14 Euro kostet euch das Uber vom Flughafen äh, bis nach Seapoint. Äh, und vielleicht ein Euro oder zwei Euro weniger, wenn ihr ins CBD fahrt oder halt nach Woodstock. Woodstock würde ich jetzt vielleicht auch nicht so großartig empfehlen. Können wir gleich nochmal darüber sprechen, wo ihr... Äh, Unterkünfte ähm, euch nehmen solltet. Ich, was mich jetzt wirklich mal interessiert, einfach mal, äh, wie viel ein Rand in Euro sind. Das müssten ungefähr so da zwischen 15 und 17 sein. Hi Bixby, wie viel sind ein Euro in südafrikanische Rand?
2: Ein Euro ist 15,94 ja. südafrikanische
1: Rand. Ah, das habe ich 10. gerade gesagt, ne? zwischen 15 und 17. Das <lacht> 16. Um, 16 also, also zurzeit sind es äh, 16 Es schwankt Rand. immer zwischen also, ja. 15 und 17. Also ich glaube, ja. dass das Best, das Schlechteste, was wir bisher hatten, waren 14 und das Beste, glaube ich, waren 18 äh, in den letzten Jahren.
0: Ja, und das, das hält sich eigentlich auch wirklich, also seit ja, sieben Jahren fliegen wir jetzt nach Südafrika und dazwischen ist immer, ist genau. immer zwischen so eigentlich 15 und 17 Rand. Ja, ja.
1: Also, das, das ist, also stabil ist, ist die Währung mit Sicherheit nicht, aber für uns ist sie gut. Ähm, weil wir halt immer mehr für, für unser Geld bekommen. Ähm, genau, was Unterkünfte angeht, äh, hatte ich ja gerade kurz mal angesprochen. Ähm, wir haben, also seit sieben Jahren fliegen wir fast, seit sechs Jahren fliegen wir regelmäßig ein bis zweimal im Jahr nach, nach Südafrika und meistens auch immer mal kurzen Besuch in Kapstadt. Und wir haben schon sehr viele Gegenden gesehen und übernachtet. Um, Woodstock, Sea Point, Greenpoint, äh, CBD, ähm, Clove Street. Clove Street, genau. Wir haben draußen in äh, Committee übernachtet. Ähm, und wir haben
0: mal House Sitting gemacht. Genau, draußen in Blauberg. Äh, Blauberg ähm, ja. Also
1: wir haben schon sehr, sehr viel gesehen und hier mal eine kurze Empfehlung für alle die, die Jetzt nicht so regelmäßig, die, alle, die regelmäßig dort sind, die wissen sowieso Bescheid, aber die, die zum ersten Mal dahin wollen, äh, würde ich sagen, solltet ihr zwei, drei Tage in Kapstadt bleiben, nehmt euch ein Hotel, äh, Waterfront oder ähm, CBD, wenn ihr wollt. Ähm, wenn ihr nicht davor abschreckt, äh, Uber und, und so weiter zu nehmen, dann vielleicht ein bisschen außerhalb in der Bucht oder aber Greenpoint. So, das ist so, so meine, meine Empfehlung. Line, ich bin
0: fast der Meinung, immer ein Airbnb zu nehmen, weil so die, die Preise für Hotels in Kapstadt sind echt wuchtig. So,
1: genau, das wollte ich jetzt, das wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, aber, ähm, also ich sage immer, mein, meine, meine Regel ist eigentlich immer, ähm, oder unsere mittlerweile, ist äh, zwei, drei Tage irgendwo Hotel, über drei Tage Airbnb. Allerdings, wie Line gerade sagte, Hotelpreise sind in Kapstadt relativ teuer,
0: ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, ähm, weil die Airbnbs im Vergleich viel günstiger Relativ sind. Relativ günstig, sind.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ähm, und Airbnbs haben wir schon richtig tolle gehabt. Wir haben im CBD, wir haben äh, in der Clove Neck Street haben wir auch. Ein tolles Airbnb gehabt, allerdings war es relativ laut. Die, die, die äh, Unterkünfte, die Apartments sind, man muss, muss man aber sagen, wir haben auch schon mal einen Winter in Afrika, äh, in Kapstadt gemacht und das war scheiße kalt, weil die Wohnungen alle nicht so isoliert sind wie unsere hier zu Hause. Ne? Wenn, wenn wir hier äh, unterm Dach äh, sitzen, dann ist die Wohnung warm und äh, wir hören äh, die Straßen nicht. Äh, wenn diese Wohnung in Kapstadt sein würde, dann würden wir einen abfrieren weil es draußen, sagen wir mal, kalt wäre, dann würde hier alles, alles drin, super kalt sein. Und wir würden jedes einzelne Auto, jede, jeden einzelnen Menschen hören, der vorbeiläuft, weil äh, die ähm, Gebäude nicht so isoliert sind wie bei uns. Das ist so, so in etwa, wie wenn man in Spanien äh, in älteren Häusern äh, unterwegs ist. Ähm, genau.
0: Aber es gibt unglaublich viele richtig coole Airbnbs. Ja, das also die haben, die haben einfach, das, das ist glaube ich auch so ein Punkt, warum ich Kapstadt so toll finde, die haben so einen coolen Einrichtungsstil. Also generell so einen coolen Stil. Natürlich gibt es auch super hässliche, nicht gemütliche, nicht so schöne Airbnbs in Kapstadt, aber das, was wir so gesehen haben, war jedes Mal so, boah,
1: ja. richtig schön, ja.
0: richtig cool. Und man bekommt alles also von einem kleinen Studio-Apartment mit nur ein bis zwei Zimmern für ich glaube tatsächlich 40 Euro die Nacht ja,
1: je nach nach Saison aber zwischen 40 wäre ein guter guter Preis pro, aber auch pro das Nacht. gibt es ja, auch ja, wirklich ja, ja, cool ja, ja. gelegen
0: cool eingerichtet äh, man braucht ja dann auch nicht viel weil ganz ehrlich ähm, wenn ihr in Kapstadt seid dann werdet ihr nicht anfangen zu Hause zu kochen oder euch Essen zu machen weil es gibt so unglaublich viele tolle Restaurants für Frühstück Mittag und Abendessen und es ist relativ preiswert ähm, von daher reicht so ein kleines Apartment ähm, Wobei genau. die eigentlich immer eine Küche haben. Aber ja, man braucht die meistens ja, ja, eine nicht. kleine
1: Kitchenette ist immer mit dabei. Wir haben jetzt das letzte Mal, also jetzt auf der Reise, haben wir in Seapoint übernachtet, in, in einem Airbnb.
0: Mittlerweile so unser Lieblingsviertel, ne? Und ja, ja.
1: ja, das haben wir so auf der letzten Reise so wirklich so ein bisschen kennengelernt. Das haben wir immer so außen vor vorgelassen oder waren immer nur wenig dort. Und ich fand das jetzt irgendwie ziemlich cool, weil mittlerweile gibt es halt ziemlich viele Cafés, ein paar coole Restaurants und du bist halt direkt am Wasser. Das, das ist das halt Geile. Genau,
0: du hast ähm, so Seapoint. Oh, wie erklären wir das denn jetzt eigentlich, wo was liegt? Ja, vielleicht, vielleicht öffnet ihr mal eine, eine Karte, während wir das so erklären. Aber man hat, man hat ja ähm, den Tafelberg und davor liegt quasi die Innenstadt, das CBD. Und dann liegt ähm, links daneben Signal Hill. Oder machen wir es vom Wasser aus guckend auf Kapstadt? Nee, ich, ich mache es jetzt mal vom Tafelberg auf die Stadt runter guckend. Ähm, links hat man dann Signal Hill. Und den Lion's Head. und dahinter zum Wasser hin liegt dann äh, Sea Point, Green Point ähm, und wenn man dann weiter um die Ecke geht, kommt dann äh, Clifton und Camps Bay. Ähm, und somit hat man ja das Meer. Man liegt zwar quasi zwischen dem Meer und Lion's Head, was ja. richtig cool ja, ist. Also ähm, wenn du, wenn man du, hat immer eine frische Brise. Genau. Es ist auch tatsächlich immer kälter dort. Ja,
1: stimmt. Also hinter dem Haus hast du quasi äh, Signal Hill und Lion's Head. Also kannst hoch auf dem Berg laufen, was viele machen: Trailrunning hoch. Und Stimmt,
0: die Kapstadter das sind so richtige Trailrunning-Freaks, genau. Trailrunning das ist und, der Wahnsinn.
1: Äh, und, und ja, vor dem Apartment hast du äh, das Meer. Eine äh, da wahnsinnig hast du, geile Promenade. N, genau, tolle Promenade, wo sehr viele Leute morgens mit ihren Hunden äh, laufen oder joggen gehen und äh, da landen auch diese ganzen Paraglider, die hier vom Signal Hill runterspringen. Äh, und äh, das ist schon äh, sehr, sehr geil. Und hast halt natürlich halt auch ein paar, wie, wie gesagt, ein paar geile Cafés. Äh, Jared's Eatery zum Beispiel. Oder du hast äh, Restaurants. Ähm, Der Mojo Market. Mojo Market, Market mm. genau. Ist auch so ein, so, ein, so ein Verbund, also so eine Halle, wo ganz viele kleine äh, Stände äh, sind, wo man auch super geil essen kann, mittags und abends. Da läuft immer Live-Musik, kann man sich mit Freunden treffen, hinsetzen und was trinken. Auch mit Meerblick natürlich. Und äh, das ist schon ziemlich, äh, ziemlich geil.
0: Ansonsten ist auch, also neben Seapoint und Greepoint, was so jetzt unser Favorit mittlerweile ist, ähm, gibt es die Clove Street. Ähm, da sind auch nochmal ganz viele Restaurants, Bars. Da kann man sich auch abends relativ frei bewegen und ja. ähm, da alle, lohnt es sich auch, ein Apartment genau. zu nehmen. Genau, für alle
1: die, die halt sagen, ey, Apartment ist auch nichts für mich und Hotel auch nicht. Äh, Hostels gibt es da auch in der Clove Next Street. Once in Cape Town heißt das Ganze. Äh, das ist äh, bei Yours trul Truly. Um, das ist so, ein, so eine Bar, Restaurant, Café, das ist unten drunter. Und das ist auch ein ziemlich, ziemlich cooles Ding, wo man halt auch viele Leute äh, äh, trifft. Um, once, ja, Hostels gibt auch genau. um,
0: ziemlich viele coole in Kapstadt.
1: Und die sind ähm. alle auf der Straße oder ein bisschen weiter südlich in der, in der Verlängerung äh, genau, davon. Ja, genau, um, genau. Also next Street ist übrigens auch der, also der Ort, wo man halt feiern, äh, feiern geht. Ähm, wo ja, man, äh, beziehungsweise das ist
0: ja die Verlängerung der Long Street. Ja, genau. Also da, da sind wir jetzt nicht so die Fans von, weil da sind so die Hardcore-Bars und Clubs. Ähm, da sind übrigens auch ganz da viele Hostels. Da findet man uns nicht. Da findet man uns nicht. Man findet uns auf
1: der next Street.
0: Eher ja, auf der Clove Street. Ähm, dann gibt es noch die Bree Street. Ähm, und auch in der Gegend haben in den letzten Monaten, äh, wir sind ja jetzt wirklich oft da, haben wir gemerkt, auch einige coole neue Cafés aufgemacht. Also da tut sich echt viel. Das ja. ist schon echt
1: Bree Street, da cool. findet ihr auch Jason's Bakery, auch sehr, sehr geiler Ort zum Frühstücken. Ähm, und dann ihr müsst euch
0: übrigens jetzt keine Notizen machen. Also ähm, das … gibt
1: einen tollen Blog.
0: <lacht> steht alles auf unserer Seite.
1: Also wir schreiben, wir sind gerade tatsächlich dabei, äh, unsere ganzen Südafrika-Inhalte neu zu, zu, zu schreiben. Das heißt äh, … Äh, da kommt bald was. Vielleicht, also wenn der Podcast hier online ist, dann vielleicht noch nicht, aber äh, schaut einfach mal demnächst noch mal rein und dann werdet ihr auch überrascht sein, was da noch alles äh, kommt, weil äh, seit einem Dreivierteljahr arbeiten wir an was Neuem. Und das ist jetzt bald fertig und kommt dann und äh, freue ich mich sehr darauf, ohne viel, zu viel zu verraten. gerade auch ja, schon Ja, ohne zu viel zu verraten, aber es wird extrem geil und wir arbeiten wirklich auf Hochtouren äh, daran und äh, wir wollen euch da echt ein sehr, sehr geile, ähm, wenn ich mein englisches Wort nochmal benutzen darf, eine geile Experience bieten uh, auf Off the Path und uh, das wird Hammer. Also da, da kommt auf jeden Fall was, schaut gerne demnächst nochmal vorbei oder regelmäßig oder täglich am besten und uh, erzählt euren Freunden davon.
0: Da ich das ja gerade gesagt hatte, wollte ich das nochmal kurz ansprechen, weil wir sehr oft auch dazu gefragt werden. Äh, ich hatte ja gerade gesagt, rund um die Clove Street kann man sich auch äh, abends relativ frei bewegen. Ähm, wir kriegen sehr oft Fragen, wie sicher ist es in Kapstadt? Ähm, kann man im Dunkeln draußen unterwegs sein? Ja, man muss sagen, Kapstadt ähm, ist eine äh, kriminelle Stadt. Ich glaube, das ist eine der, der Städte, wo am meisten Menschen umgebracht werden. Aber man muss ähm, dazu sagen, das findet jetzt nicht dort statt, wo Reisende sich aufhalten, sondern mehr in, in, ja, in den schlechten Gegenden, in den Townships. Und demnach ist natürlich auch ganz klar der Tipp oder Hinweis, sich dort schlichtweg nicht aufzuhalten. Und ja, sobald es dunkel wird, rennt man nicht durch Kapstadt rum. Gerade das CBD wird vermieden, also da sollte man nicht hin. Und auch für kleinere Strecken nimmt man dann ein Uber die Waterfront, da kann man sich frei bewegen. Ähm, die Clove Street kann man auch Die Close Street auch, aber man kann zum Beispiel dann auch schon wieder nicht mehr in die Seitenstraßen ja. rein alleine. Also das ist einfach so ein Kapstadt, ähm, so toll und schön Kapstadt ist. Es gibt einfach immer noch diese riesige Schattenseite. Ähm, aber solange man sich an diese Regel hält, ähm, nachts nicht alleine da rumzulaufen, sich lieber ein Uber zu nehmen und wirklich nur die Orte, die äh, als sicher gelten, ähm, dann auch ja, um da, sich dort das ist aufzuhalten, meiner Meinung nach dann auch, passiert ja, eigentlich die einzige auch
1: Die einzige Einschränkung an, an Kapstadt und Südafrika ist halt wirklich dieses Nachts. Dass man sich nachts nicht frei bewegen kann. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen, weil wir ja gerade da waren und auch auf Social Media, auf Instagram so ein bisschen was geteilt haben und immer wieder Nachrichten bekommen, die eigentlich alles unterschreiben, was wir gesagt haben. Und auch Leute die mir geschrieben haben, denen was passiert, also denen fast was passiert wäre. Und. Der, der, das, was alle Geschichten äh, vereint oder alle das, gleiche, also das gleiche Problem haben, ist, dass sie immer nachts unterwegs waren. Und das ist halt eben so die Sache. Nachts, nur als Beispiel, eine kleine Geschichte, nochmal ein kleiner Exkurs zu einer früheren Reise, als wir im Woodstock mal gelebt haben, in einem Apartment. Wir hatten Hunger, wir hatten nichts zu essen im Apartment. Wir wollten, ähm, es, war, es war dunkel, wir konnten jetzt auch nicht raus. Und dann haben wir wirklich einen Uber für 200 Meter genommen. Das hat dann, hat dann vielleicht irgendwie 30 Rand gekostet, das ist dann ein Euro oder ein Euro zwei Euro, ähm, aber das macht man einfach in Kapstadt.
0: Das macht man. Das ist natürlich für uns als Europäer äh, schrecklich, ehrlich gesagt, ähm, man gewöhnt sich da auch nicht so dran und das ist eigentlich auch total schade, weil hier in Europa, äh, wenn es warm draußen ist abends, dann sitzt du draußen und du, du bist draußen ähm, und das macht man dort einfach nicht. Und ja, aber… Wenn man sich daran hält, dann ist eigentlich alles in Ordnung.
1: Ja. Also das mal so zu, zur Schattenseite. Ähm, aber weiter zu, zu positiven Dingen, die man in Kapstadt so alles machen kann und die wir schon sehr, sehr gerne gemacht haben und jetzt unglaublich ist, dass wir so 40 Minuten äh, darüber sprechen.
0: Ihr müsst natürlich auf den Tafelberg hoch.
1: Klar. Aber wenn es geht, dann nicht ähm, the usual way, den die meisten machen, den einfachen Weg mit der Gondel. Äh, das geht auch. Ähm, solltet lauft hoch.
0: <lacht> man muss dazu sagen, nicht, dass ihr enttäuscht seid. Es gibt sehr oft auch Phasen, wo man nicht auf den Tafelberg hoch kann, ja. weil es zu windig ist oder der in Wolken liegt. Und dann sollte man das auch nicht machen. Also wenn das, das Cable Car, also die Gondel nicht hochfährt, dann sollte man auch ja, nicht hochlaufen. Das hat schon seinen weil, Grund. Das hat seinen Grund und es ist nicht selten so, dass Leute da tatsächlich beim Hochwandern verunglücken, weil sie das Wetter unterschätzt ja. haben. Das ist nicht ohne.
1: Also da oben, da, da sind äh, krasse, krasse äh, Winde. Es äh, wird stark auch krass Winde. kalt, es schneit ab und zu genau. sogar da oben auf dem
0: Tafelberg. Ähm,
1: der Tafelberg ist auf über 1000 Metern, also man muss sich überlegen, äh, unten an der Waterfront ist man auf null und dann da oben ist man auf äh, 1000 Metern und ähm, das ist echt nie zu unterschätzen, ähm, wirklich <lacht> ganz, ganz wichtig. Äh,
0: ja, ja. Der schnellste Weg eigentlich hoch. Es gibt einen Weg, der, glaube ich, unterhalb der Gondel verläuft. Den würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber es gibt, ähm, ja, mehr oder weniger parallel zur Gondel. Also man muss etwas an der Gondel vorbei, so ein Kilometer. Da ist der Einstieg ähm, relativ bekannt mittlerweile. Ich weiß noch, ich bin diesen Weg, ich glaube, vor acht Jahren das erste Mal gelaufen. Da waren kaum Leute. Mittlerweile laufen da sehr viele Leute hoch. Ähm, über die Platte Clip George nennt sich das. eine kleine Schlucht. Man läuft größtenteils in der Sonne, deshalb auch unsere Empfehlung so früh wie so möglich hoch. So früh wie hoch. möglich, genau. Und selbst wenn es warm ist, äh, nimmt euch trotzdem noch irgendwie eine Jacke oder einen mit. Ein Windbreaker, mit. ganz wichtig. Genau, weil äh, das letzte Teil ähm, Führt durch ja, durch die enge Schlucht, da ist dann Schatten und es kann windig und wirklich auf einmal sehr kalt werden. Deshalb immer, immer äh, generell beim Wandern, egal wie warm es ist, immer eine Regenjacke oder irgendwie ein Windbreaker oder was Warmes. Und dann nicht sehen.
1: überraschen, warum dann oben so viele Leute sind. Die sind alle nicht durch diese Platte, Platte Clip George gekommen. Genau, die, die sind alle halt mit eben der, mit der Gondel, mit der Gondel, Gondel. Sollte das nichts für euch sein und ihr trotzdem hoch äh, wollt, dann nehmt ihr natürlich die Gondel. Ähm, Auch kostet hier der ein bisschen. Tip, äh, aber online das Ticket genau, bestellen. Ja. Bestellt das, geht das schneller. Ticket online. Geht auf Off the Path, auf unseren Beitrag und klickt euch da durch und bestellt die dort. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir dann eine kleine Kommission bekommen. Ähm, das hilft uns. Aber ihr, ihr könnt es auch über Google machen. Ist auch, ist auch wurscht. Also, aber bucht es einfach online und geht nicht einfach hin und äh, hofft darauf, dass ihr jetzt irgendwie hochkommt. Weil dann die, die schlange ist einfach lange wirklich warten, wahnsinnig ja. lang. Ja. Also Stunden. Und hier der weitere Tipp. Wenn ein guter Tag ist und die Gondel auf ist, Geht hoch. Dann geht hoch. Also, so, also macht nicht so, plant nicht eure vier, fünf Tage Kapstadt und sagt so, ja, am fünften Tag beenden wir unsere Reise mit äh, Tafelberg, sondern wenn ihr da seid und der erste Tag, Gondel ist auf und man könnte eigentlich hoch, dann geht ihr hoch. Weil es kann dann passieren, dass Tag zwei, drei, vier zu ist wegen Wind, Nebel und so weiter und so fort. Das passiert. Wir sind schon oft dort gewesen.
0: Wo man eine Woche nicht hoch konnte. Genau,
1: ja. wo wir halt irgendwie hoch wollten und es ging einfach nicht.
0: Das ist wirklich das, was auch ähm, alle vor Ort immer sagen äh, als Tipp. Ähm, wenn man in Kapstadt ist und man möchte auf den Tafelberg und das kann, können, klar, man sollte da hoch, das ist einfach mega cool. Man muss alles um den Tafelberg eigentlich planen. Also ja, sobald der offen ist, hoch.
1: Genau. So haben wir das übrigens auch, also als, 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 als meine oder unsere Family in, in Südafrika war, haben wir das auch gemacht. Dann sind wir alle nach Südafrika geflogen und dann haben wir halt unseren Plan gemacht, grob. Aber als wir wussten, okay, heute können wir hoch, werden sind wir alle hoch. Alles online vorher bestellt, niemand musste warten, wir hatten unsere Timing, wir haben, glaube ich, fünf Minuten gewartet, konnten rein, hoch, zack, alles gut. Ähm, ansonsten hätte es auch sein übrigens können. auch,
0: also wenn, das, wenn das Wetter gut ist und man mehr Zeit hat, kann man auch auf dem Tafelberg selbst nochmal richtig tolle Wanderungen machen, was echt cool ist. Und ähm, da oben wartet auch ein kleiner Adrenalinkick.
1: Ja, klein. Nein, so, je für nach, dich. Je, nachdem, je, nachdem, je, nachdem, je nachdem, Ich habe
0: schon geschrien, glaube ich, und ein paar andere Leute auch. Ja, je nachdem,
1: wie man veranlagt ist. Aber man kann sich abseilen lassen vom Tafelberg, nicht wieder nach ganz unten, wo man herkommt, sondern einfach nur ähm, einen kleinen Felsvorsprung äh, läuft man runter. Äh, Jetzt verrat nicht zu so viel. Man lässt sich abseilen und dann kommt eine kleine Überraschung, äh, von der wir nichts sagen. Und äh, das ist schon, das ist ganz, cool. Das ist schon ganz cool. Das ist ein saukooles Erlebnis. Man Danke. hat
0: dann auch, es ist zu der Seite nach Camps Bay hin, und man hat auch eine bombastische Aussicht dabei und es macht einfach
1: mega Spaß. Ja, also das ist richtig. schon lustig. Also mal, oben sieht man dann auch so ein paar Schilder mit ähm, uh, Upsailing. Ähm, und äh, ja, also unbedingt. Man kann
0: es, glaube ich, spontan machen, aber äh, auch da würden wir eigentlich empfehlen, das im Voraus natürlich zu buchen.
1: Ähm, ja. Genau. Ja, wobei, nee, ich würde es eigentlich spontan machen, weil man ja nicht weiß, ob man hoch kann oder nicht. Also vorher buchen. Ähm. Ja, ja,
0: aber wenn man es vorher bucht und es tut, dann geht es ja sowieso ja, nicht. Ja. Man kriegt sein Geld zurück. Ist aber. das so?
1: ja natürlich ja ja, ja keine Ahnung Weil, mal, keine, keine Ahnung würde ich jetzt mal so behaupten äh, weiß ich nicht ähm, genau
0: und dann darf man natürlich mit der Gondel wieder runterfahren
1: ich finde auch hochlaufen runterfahren finde ich völlig okay finde ich völlig in Ordnung haben auch keinen Bock mal wenn man da oben ist also geht schon aber warum ähm, äh, ich weiß gar nicht ob wir noch von der Walking Safari heute groß, großartig reden in der Folge vielleicht machen wir vier äh, Echt? <lacht> Coffee in Adventure. Ja, wir reden schon seit 46 Minuten. Oh, wow. ja, Und dann, wir haben äh, noch ungefähr 100, 100 Punkte auf der oh Liste. Oh Gott, ja, warte mal. Also, ähm, ach so. was haben wir denn da? Genau,
0: Lions Head äh, Sonnenaufgang hatten wir schon. Also wirklich, selbst ähm, unser Tipp, wenn der Tafelberg vielleicht äh, tatsächlich nicht auf ist, äh, man nicht hochkommt, macht auf jeden Fall den Lions Head, äh, weil es eine ganz andere Aussicht. Man sieht vom Lions Head den Tafelberg. Genau, man schaut ähm, auf den Tafelberg, was eine auch ganz richtig andere Sicht, geil ist. Ja. Und wenn
1: der dann halt im, im Sonnenlicht äh, aufgeht, dann ist das total klasse. Kajaken und äh, Segeltour zum Sonnenuntergang äh, von der Waterfront aus äh, sehr, sehr äh, zu empfehlen beziehungsweise ich würde eine Segeltour zum Sonnenuntergang machen, abends von der Waterfront und äh, kajaken zum Sonnenaufgang beziehungsweise morgens. Äh, Wenn das, ich von, weiß
0: gar nicht, ob das zum Sonnenaufgang geht, aber ja, ja zum relativ zum Sonnenaufgang morgens.
1: nicht, aber sondern relativ früh morgens. Das haben wir auch gemacht mit äh, Atlantic Outdoor. Ich muss sagen, Outlook. Atlantic äh, Outlook, äh, ich muss sagen, vielleicht kennt Atlantic Outlook der ein oder andere von Ben Brown, äh, war früher oder ist immer noch, ich weiß nicht, ein recht bekannt auf YouTube, äh, äh, Kajaker, Früher, also früher fand ich ihn ziemlich cool, heute fand ich ihn nicht so cool, aber es äh, ist auch eine Nebensache. Auf jeden Fall hat er ein Unternehmen aufgebaut, was ich ziemlich cool finde. Das ist in der Waterfront, Atlantic Outlook halt heißt das Ganze äh, und die bieten halt eben äh, Kajaktouren an. Und das haben wir letztes Jahr, glaube ich, gemacht, letztes Jahr, äh, ja, doch. Und vorletztes ist kalendarisches oder? vorletztes, aber vor ungefähr 380 Tagen. Ähm,
0: das Coole an Kapstadt ist nämlich, dass es sich, äh, ja, dass in diesem Meer vor Kapstadt unglaublich viele Tiere leben. Ja, das ist
1: wahnsinnig viel, viel Leben im, im Wasser. Also Und man
0: kann tatsächlich je nach Jahreszeit äh, sogar Orcas entdecken, Wale. Wir haben Delfine gesehen, wir haben Pinguine gesehen, ein, wie heißt die, Sunfish?
1: Sunfish, genau. Robben. Also ja, es ist mega ganz ehrlich, cool. du kannst in Kapstadt morgens eine Kajaktour machen, wo du Delfine, Wale äh, Pinguine, Sunfishes und so weiter siehst und nachmittags eine Safari, wo du dann die, die Big Five siehst. Ähm, das ist wirklich gigantisch, du siehst wahnsinnig viel. Was ich aber sagen wollte ist, also das ist eine super coole Tour und super cool, was der aufgebaut hat. Was mich so ein bisschen stört ist, dass sie halt immer ständig Musik spielen <lacht> dabei, ähm, was halt eben diese Ruhe, des, des draußen auf dem Meer und Kajaken und, und, und so ein bisschen im Sennen mit der Natur zu sein, so ein bisschen stört aber die haben einfach so ein bisschen so diese, diese die gehen so in diese coole Ecke, ähm, coole Millennials-Ecke irgendwie äh, und sehr auf, auf auf Instagram gerichtet und das alles irgendwie, das, das passt mir nicht so ganz, das ist meine persönliche Meinung. Dennoch eine coole Erfahrung, also falls ihr mal äh, so ein ähm, Kajaken morgens machen wollt in Kapstadt, dann schaut euch das mal an, Atlantic Outlook. Ähm, wie gesagt, wir waren keine Zwei Minuten, drei Minuten auf dem Kajak, da haben wir schon die ersten Delfine gesehen. Ah, dann ne, haben wir Robben cool. gesehen, dann haben wir einen einsamen Pinguin, Ein Pinguin ganz äh, gesehen, oh. dann haben wir einen Zahnfisch gesehen. Ähm, das war schon extrem cool. Das, hat, das war schon richtig Hammer. Und wie gesagt, manchmal kannst du halt wirklich die äh, Southern Right Whales äh, sehen, die halt da in die Bucht kommen in der Saison. Das ist, glaube ich, August, Oktober, August, September, Oktober bis, bis November, November ich meine ich, ja. ist das so. Und auf der anderen Seite. In der Kalk Bay, da findet ihr dann halt auch oft äh, Orcas, äh, auch Southern Right Whales, äh, der ein oder andere Puckelwal vielleicht und ähm, mittlerweile seltener, aber auch Great White Sharks. Ähm, die Geschichte mit Haien in, in Südafrika, da unten gibt es sie allerdings relativ wenig ähm, und sie werden nicht mehr so oft gespottet wie früher. Äh, hat damit zu tun, dass Orcas mittlerweile halt auch äh, in den Wassern unter, in den Gewässern unterwegs sind und äh, weiße Haie Angst vor Orcas haben, weil Orcas weiße Haie töten und äh, die Lunge aussaugen. Ich glaube, es ist die Lunge. Und ähm, ja, gibt aber auch überall Shark Spotter und so weiter, die halt äh, genau dafür ausgebildet sind, um halt eben äh, die Haie im, im, im Meer zu beobachten. Dann auch richtig cool, eine Bleib Bucht batieren, oder? weiter, genau, eine Bucht, ein paar Buchte weiter äh, Richtung Süden, ähm, Richtung Kap der Guten Hoffnung, kommt Hout Bay. Hout Bay ist quasi der Start des Chapman Peaks Drives. Aber wir starten noch nicht den Chapman Peaks Drive, sondern wir, wir biegen einmal kurz rechts ab. Wir fahren übrigens die ganze Zeit auf der linken Seite. Ähm, und äh, wir gehen zu Animal uh, Encounters, nee, Animal um ja, ich weiß gerade nicht den Namen des Unternehmens, aber es gibt ja einen, einen Reiseblog namens Off the Path, wo ihr alle Informationen nochmal nachlesen könnt, falls ihr es noch nicht okay. wissen solltet, wo ihr <lacht> die Linie verdreht und die Augen. Um, auf jeden Fall gibt es ein Unternehmen in Hout Bay, da wo da könnt ihr mit Robben schnorcheln gehen, uh, Animal Outlook. Nee. Nee? Anyways.
0: <lacht> Bringst du das durcheinander, weil das andere heißt Atlantic Outlook.
1: Ja, yeah. Animal ist okay. ja auch egal. Es
0: ich, das ist, mal weiter. ich, schau ich mal nur hier das eine schau Unternehmen, man, was das anbietet und zwar mit Robben-Schnorcheln, wie er schon gesagt hat. Und Google oh Maps. mein Gott, ich würde echt sagen, das ist eins der geilsten Erlebnisse, die wir so hatten. Ähm, man geht, äh, viele fragen uns tatsächlich auch diesmal, wie sicher ist das Animal
1: Ocean Seal Snorkeling. So. so.
0: Genau, wie sicher ist das wegen der weißen Haie und, und, und. Das ist so, also diese, man man fährt mit dem Schlauchboot ähm, raus aufs offene Meer zunächst und dann biegt man ab, ähm, ist relativ nah an der Küste, da ist dann so ein, so ein kleiner Felsen im Wasser und da lebt eine Robbenkolonie und das Wasser dort ist relativ ähm, seicht, also nicht so tief. Dirk
1: Diker Island.
0: Okay, nicht so tief, da sind auch relativ viele Algen, glaube ich, Algen, ne? ja. Und dadurch können da keine ähm, Haie und auch keine Orcas hin. Weil Hat das, damit zu
1: tun, dass äh, … Also das, das wollte das ich
0: gerade erzählen, wie der Hai jagt. Ach so, okay. Ha, sorry. Das wollte ich auch erzählen. Und zwar kleiner Exkurs äh, zum Thema Haie und wie Haie jagen. Der weiße Hai äh, ist ein Tiefwasser- Jäger, wie auch immer, ähm, weil der jagt ja, ich meine, ihr kennt ja bestimmt diese ganzen gigantischen Bilder von Haien, die irgendwie ins äh, raus aus dem Wasser springen und das funktioniert natürlich nur so, indem sie aus tiefem Wasser nach oben schnellen und das können sie dort nicht machen, weil das Wasser nicht tief genug ist und dementsprechend gibt es dort keine weißen Haie, die diese Robben jagen. Also man ist super sicher ähm, und muss keine Angst haben, dass man von einem Hai oder einem Orca irgendwie gefressen wird. Ähm, und es ist ein fantastisches Erlebnis. Also man fährt mit diesem Schnorchelboot, ich würde sagen, so zehn Minuten, eine Viertelstunde aufs Wasser raus. Mhm. Ähm, und dann, äh, also Robben sind einfach so süß. Dann kommt man an und äh, ich glaube, wir haben das jetzt schon zweimal gemacht und einmal äh, zur Zeit, als die Robbenbabys gerade alt genug waren, um alleine ins Wasser zu gehen. Und das ist doch schon. Das, das
1: war echt so lustig. Das, das ist gigantisch, so weil
0: du, du fährst schon mit diesem ähm, Schlauchboot an diesem an dieser kleinen Insel vorbei und dann fangen diese Robbenbabys und auch die großen Robben, die sind auch noch sehr neugierig, die kommen schon ins Wasser gesprungen und freuen sich auf deinen Besuch. Also es ist total witzig. Dann zieht man seine Schnorchelsachen an, springt ins tatsächlich eiskalte Wasser, weil man hat einen fetten Neopren und dann schnorchelt man mit denen. Also man kann auch tauchen und ach, die sind einfach so göttlich süß. Die haben dann unter Wasser, ich glaube dreimal so große Augen wie an Land ähm, und äh, Cape for Seals heißen mm. die oder so. Ähm, oh mein Gott, und das ist so süß. Die kommen wirklich nah auf dich zu und checken dich aus und du kannst mit denen schwimmen und tauchen und es äh, macht mega Spaß. Ich glaube, wir waren eine Stunde im Wasser. Irgendwann wird es eiskalt, dann kriegt man auch eine heiße Schokolade und ein, warm, ein warmes Wasser in seinen Anzug geschüttet, wenn man wieder am Boot ist. Aber es ist ein, also es ist wirklich ein Erlebnis. Das müsst ihr machen. Es ist. Ähm, ja, es ist einfach, ich könnte da jetzt Stunden drüber reden, das war einfach so cool, wir haben es schon zweimal gemacht und jeden, dem wir, also wir haben es einmal mit der Leserreise gemacht und einmal mit unserer Familie und alle waren hellauf begeistert. Also es war wirklich für alle ein Erlebnis, man, man weiß auch so gar nicht, man kann sich darunter nicht so viel vorstellen, weil wo kann man mit Robben schwimmen, ja? Aber es, ist, es macht so unglaublich viel Spaß und wenn ihr die Zeit dafür habt, macht es. Es ist ein Erlebnis, das einfach, Einmalig ist eine Tierbegegnung, die wirklich wunderbar ist.
1: Absolut, absolut. Und das ist auch übrigens ein ganz guter Punkt, um ähm, äh, den Tag übrigens zu starten. Solltet ihr jetzt äh, mal so einen Tag planen in, in Kapstadt, dann ähm, geht ein Tag morgens mit den Robben äh, schwimmen. Bucht das natürlich vorher. Ähm, und jetzt geben wir euch noch mal ein paar Tipps, wie ihr den, den Rest des Tages verbringen könntet. Nach dem Schnorcheln mit den Robben, Fahrt ihr weiter Richtung Kap der guten Hoffnung und macht den Chapman's Peak Drive. Der kostet ein bisschen was, ich meine 70 Rand pro Fahrzeug oder irgendwie sowas. Und das ist wirklich einer der schönsten Roadtrip-Kurzstrecken der Welt. Also Kurzstrecken, weil es wirklich nur 20, 30 Minuten sind, die man auf dieser Straße verbringt. Aber es ist wirklich, man fährt, also... Äh, rechts geht es halt wirklich die steile Klippe runter ins Meer, äh, links geht der Berg weiter hoch, der Tafelberg, der, der hintere Tafelberg quasi hoch und es ist wahnsinnig schön, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten anzuhalten und sich die Hautbay anzuschauen, um sich den Atlantischen Ozean anzuschauen, ähm, das Ende des Atlantischen Ozeans, ein paar hundert Kilometer weiter äh, endet er ja, äh, da unten in Südafrika am Cape Agallis, äh, wo dann der Indische Ozean anfängt. Aber das ist, das ist wirklich richtig, richtig schön. Man sieht unten im, im Wasser auch äh, die ein oder andere Robbe äh, schwimmen und ähm, das ist toll. Und am Ende des äh, Chapman Peaks Drive äh, kommt man dann in Nordhook an und äh, der Strand heißt nicht Nordhook Beach, sondern glaub, Long, Beach. Long Beach, ein toller, toller Ausblick wo man Gigantisch auf jeden Fall einmal riesiger, kurz anhalten, anhalten sollte.
0: fast immer menschenleerer ja.
1: Reiter halten dort auch an und uh, machen vielleicht einen kleinen Ausritt äh, am Strand, weil es wirklich schön ist. Und ähm, auf der linken Seite gibt es dort auch einen Farmstall, ähm, der, wie heißt? Ähm, oh, kurz überlegen. Weißt du das noch? Nee. Äh, Bistro, Bistro Kurze Sekunde, hier, The Food Barn, Jelly and Tapas Bar, da gibt es ähm, auch eine kleine Rösterei und so weiter, Da kann man sehr gut essen, also das ist ein guter, guter Ort, um halt kurz Pause äh, zu machen, um Mittag zu essen, ähm, das ist wie gesagt in Nordhook ähm, sehr, sehr zu empfehlen, kleine Boutique-Lädchen, also ist wirklich ganz klein, sehr übersichtlich und dann fährt man weiter Richtung äh, Cup der guten Hoffnung, man fährt vorbei an Kommitje. Auch ein toller, kleiner, also der Ort ist, ist nichts aber es ist eine schöne kleine Bucht, wo wir äh, 2018 unsere Unterkunft hatten. Da haben wir gelebt in einem tollen Bungalow, fantastischen Blick und so weiter. Aber ihr fahrt weiter, Richtung Süden, Kap der guten Hoffnung und dann werdet ihr auch sehen, die Landschaft verändert sich jetzt in dem, schon, schon äh, sehr und äh, links und rechts vielleicht, die Chance ist recht hoch, äh, Baboons, äh, Paviane äh, zu sehen. Äh, ihr seht die ersten äh, Eland-Antilopen, vielleicht Kudu ähm, … Strauße. Strauße, genau. Und äh, … Schildkröten auf dem Weg. Schildkröten, vorsichtig fahren. ja. Und äh, dann biegt ihr rechts ab in den äh, äh, Kap, in den, in den, ähm, in den Nationalpark. Äh, wie heißt denn der? Cape … Cape … Cape of Good Hope National Park.
0: Wahrscheinlich. Ich glaube, der gehört noch zum, tatsächlich zum Tafelberg National Park.
1: Nee, das ist eigentlich
0: Auf Eigen. jeden Fall äh, kann man da sogar, wenn man richtig viel Zeit hat, glaube ich, mehr Tageswanderungen machen von Hütte zu Hütte. Ja, sehr cool. Man fährt dann, ähm, also es gibt… Cape Point National Park, sorry. Cape Point National Park. Ähm, die meisten fahren gleich runter zu diesem bekannten Schild. Wir würden euch empfehlen, hochzufahren und dann zum Cup selbst hinzuwandern. Das ist nämlich auch eine richtig schöne kleine Wanderung. Man kommt an einer gigantischen kleinen Bucht vorbei, wo man runterlaufen kann. Das ist einfach mega
1: schön. Ja, also Da, kann man und auch da ein sind paar halt nicht Stunden. so viele Leute. Ja, da kann man auch echt viel Zeit. Also der, der Eintritt ist übrigens relativ teuer. Pro Person kostet der, das weiß ich gar nicht mehr, wie viel der gekostet hat. Um, bei einer Kürzunggruppe gruppe kann das äh, sehr teuer werden. Und entsprechend sollte man wirklich versuchen, ein bisschen mehr Zeit dort zu verbringen. Man kann auch ein Funikular hoch zum äh, Leuchtturm äh, nehmen. Äh, man kann tolle Wanderungen dort unternehmen. Ähm, wie gesagt, man kann natürlich dieses Bild machen mit Kapp äh, der guten Schild, Hoffnung, ja. mit dem Schild. Ähm, das kann man ja im Anschluss auch noch genau, mit dem Auto hinfahren. Ja. Genau, äh, also es gibt äh, relativ viel dort zu machen. Und dann, wenn ihr damit fertig seid, fahrt ihr wieder raus. Und wenn ihr aus dem, aus dem Nationalpark raus seid, ihr seid ja von links gekommen, dann fahrt ihr rechts äh, und dann fahrt ihr äh, Richtung äh, Simmons Town, äh, Boulders Beach. Äh, falls es euch interessiert, da gibt es eine kleine Kolonie an, an Pinguinen, die recht bekannt ist, kostet natürlich auch Eintritt. Allerdings hier ein kleiner Tipp, äh, falls ihr Pinguine sehen wollt, aber nicht so viele auf einmal, dann äh, parkt ihr einfach ein bisschen weiter äh, südlich von, von, dem, von dem Ort äh, am Strand und dann seht ihr immer einzelne Pinguine äh, am Strand äh, sitzen äh, und könnt von denen Bildern machen und, und ja, spart euch halt eben Ansonsten
0: diese. ist unser Tipp, weil ähm, das schon sehr krass besucht ist, diese Pinguinkolonie, ähm, kurz, ähm, Schluss, Schluss, kurz vor Schluss zu kommen. Ich glaube, das, das macht so, ja, kurz vor Sonnenuntergang zu. Um, und wenn man ja so gegen, weiß ich nicht, 16, 17 Uhr kommt, sind kaum noch andere Leute ja, genau. da. Also das ist so unser Tipp. Ja. Wenn ihr das sehen wollt, ist schon echt cool, diese, diese Pinguin-Kolonie. Ich war zum Beispiel, wusste ich nie, dass die in so einem wunderschönen Strand leben. Man denkt immer, Pinguine im Schnee, aber nein. Die leben da an so einem wunderschönen kleinen Traumstrand und die sind wirklich süß zu beobachten. Um, aber um halt den ganzen Massen zu entgehen, weil da kommen echt viele Leute hin natürlich. Um, ja, unser Tipp wirklich am ähm, späten Abend zu kommen. Ja,
1: falls ihr, äh, also falls ihr Pinguine sehen wollt, aber äh, nicht so nicht so überlaufen, auf der anderen Seite der, der Falls Bay äh, bei Stony Point findet ihr übrigens auch eine äh, andere Pinguinkolonie, kolonie die nicht so, die gar nicht bekannt ist, also null. Ähm, da seid ihr eigentlich wahrscheinlich eher unter, unter Südafrikanern äh, und äh, ja, also auch sehr, sehr zu empfehlen. Ihr fahrt weiter, äh, weiter vorbei an Simmons Town. Übrigens auch eine sehr, sehr, schöne Ecke. Falls ihr mal was anderes machen sollt wollt, äh, oder schon öfters mal in Kapstadt wart, dann könnt ihr euch da auch mal ein Airbnb raussuchen. Auch sehr, sehr schön. Kalk Bay, ja. Bay. Sehr, sehr schön.
0: Wie hieß nochmal? Fischhook? Fischhook, genau. Fisch,
1: da hatten ja. wir unser Airbnb mal. Äh, wirklich Traum-Airbnb mit, mit Blick auf, aufs Meer und äh, die Sonne äh, scheint immer in, in, äh, ins Haus rein äh, zum Sonnenaufgang, was wirklich gigantisch ist. Die Sonnenaufgänge dort sind richtig schön. Und ähm, dann kommt, genau, Kalkbay, äh, kleiner, kleiner, kleiner Ort, äh, sehr, sehr schön.
0: Übrigens ähm, gibt es auch da einen szenischen... Drive, den Boys Drive, den genau. kennt keine, keine Sau, sage ja. ich jetzt mal. Da fährt man ähm, von, ja, ich glaube von Fischuk Richtung Küstenbosch, ne? Irgendwie so.
1: Äh, nee, Strecke. also in Kalk Bay äh, geht dann die Straße links hoch, den ja. Berg hoch und dann fährt man äh, über Kalk Bay und über Moisenberg, also oben drüber äh, Richtung äh, Küstenbosch genau, und Kirstenbosch Kirstenbosch ja. da wieder runter. Auch sehr, sehr schön. Also du genau. schaust dann halt immer, wirklich immer auf die, auf die Kalk Bay runter und auf äh, die, die äh,
0: Olds Bay, die große. G
1: äh, genau. Also wirklich, wirklich sehr Kennt, zu empfehlen.
0: Ja, ist wirklich ein kleiner, ein kleiner schöner Straßenabschnitt. Ja, genau. Ähm, Drive.
1: Allerdings, also Kalkberg hat auch so ein paar sehr schöne kleine Cafés und Restaurants, wo man auch mal halten kann, wenn man möchte. Äh, und dann geht es äh, weiter und äh, man kommt nach Mösenberg. Mösenberg ist halt der Surferstrand von Kapstadt. Äh, Kennt
0: ihr vielleicht auch diese bunten Häuschen? Genau. Dieses Bild mit den bunten ja. Häuschen, ja.
1: Gibt so zwei Orte, die ich kenne, die das haben? Das einmal äh, Melbourne, also St. Ja. Kilda Beach und Mösenberg. Ähm, sehr, sehr schön. Ähm, auch nicht so überlaufen äh, im Idealfall. Wir waren jetzt auch gerade erst wieder dort. Da war morgen zum Sonnenaufgang, wir hatten den Ort für uns alleine. Vor 7 Uhr sind noch nicht mal die Surfer noch nicht mal da gewesen. Ähm, das war sehr, sehr entspannt. Und äh, ja, dann fahrt ihr von dort aus wieder zurück. Ähm, nach Kapstadt und eure Unterkunft. Das ist übrigens ein, eine Sache, die ihr machen müsst mit Mietwagen. Also das kann man jetzt nicht so großartig mit Uber machen. Ähm, das ist ein ganzer Tag, das wird dann schon relativ teuer. Dafür bräuchte man dann schon den… den Oder den halt Zeit. so nur
0: diesen, diesen roten Doppeldeckerbus. Ja, das geht Bus, auch mit dem
1: do ja. roten äh, Doppeldeckerbus. Der macht, glaube ich, auch die gesamte Tour. Genau, ne, so der macht die ganze Tour. Ja.
0: Also es gibt, wie gesagt, drei Routen und die große, die ganz große Route geht über Kap der Guten Hoffnung. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie frequentiert das dann ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn man das auf eigene Faust machen möchte, dann braucht man dafür einen Mietwagen. Aber es lohnt sich und das ist ein sehr, 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 sehr schöner Tagesausflug.
0: Man kann auch, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, sich die Küstenbosch Gardens anschauen. Das ja. also ist wirklich schön, Das ja, ist es auf der schön. anderen Seite des Tafelbergs ja. ähm, und da finden im Sommer auch immer abends Konzerte statt. Also wenn man die Zeit hat  glaube ich. Wir haben es nicht geschafft, leider, aber wir sehen das immer von Bekannten, die wir in Kapstadt haben, das muss schon ziemlich cool sein hier. Die bauen dann Bühnen in diesem ähm, Botanischen, ja ein botanischer Garten, auf und ziemlich cooler Vibe. Also das steht bei uns noch auf der Liste. Ja. Aber wenn ihr da seid und die Zeit habt, vielleicht macht ihr das mal. Ich glaube, die heißen, wie heißen die denn? Kirstenbosch Summer Sunset Concerts. Ähm, ja, auf cool. jeden Fall
1: mal äh, sich anschauen. Äh, übrigens, also es gibt allgemein das ist eine Sache, die man auf Facebook machen sollte. Man sollte anfangen, Events auf Facebook zu abonnieren, ähm, und dann werden dir auch immer neue Events äh, angezeigt und empfohlen. Und es gibt ja im Sommer ganz viele Sachen. Wir haben zum Beispiel auch schon mal ähm, ein in Open Clifton Air Bay, genau na, in, ja. in Clifton, ein äh, Kino, äh, dann liegst du im Sand und, und schaust einen Film und solche Sachen. Also wirklich, es gibt ein paar coole, da findet echt coole, einiges coole Events statt. Ja. Äh, statt. Dann ähm, auch nochmal die ähm, muss ich mal kurz überlegen. Das ist die Ostseite, glaube ich, von von des Tafelbergs von Kapstadt. Konstantia, ähm, da, da gibt es auch sehr coole äh, Weinberge, die wirklich direkt in der Stadt sind, ähm, wo man auch sehr gut essen und sehr gut trinken kann. Bistro 1682, da waren wir vorletztes Jahr äh, das ist mit auf der, der Family. Äh, ja. Richtig gut, richtig lecker, geiler Ausblick. Ähm, dann muss ich mir meine ganzen äh, Markierungen mal alle mal anschauen. Bultenverwachting ähm, äh Weinberg auch sehr, sehr gut. Ja, und dann äh,
0: … Generell, na, man sollte immer noch so ein, zwei extra Tage für Kapstadt, ja. um sich die Weinberge anzugucken. Ja, also ja. Stellenbosch, richtig coole, ganz andere, ganz andere Stadt, eine Studentenstadt, ganz anderer Flair von der Architektur, natürlich viel kleiner. Lohnt sich auf jeden Fall auch, da mal so einen Vormittag so ein paar Stunden zu verbringen und dann sich die ganzen Weingüter da anzuschauen. Also eins unserer Lieblingsweingüter, ähm, weil wir da einfach sehr gerne mittags essen mit Freunden oder Familie, ähm, ist Dornier Wine Estate. Ähm, richtig cool. Sehr geil. Richtig, ja. Geiles Leistungsverhältnis
1: <lacht> ist äh, unschlagbar. Auch
0: sehr gut, ja. Aber einfach super gemütlich, nicht so groß. Ähm, ja, es gibt. Äh, wahnsinnig viele. Wir, wir selbst waren noch nicht da, aber der Wein schmeckt sehr gut, ist Guardians Peak. Ja. Ähm, dann gibt es das Verhehleren äh, Weingut. Ähm, da kann man zum Beispiel auch Picknick in den Weinbergen machen. Ähm, dann, ja, das ist leider, das wird wieder aufgebaut, ne? Das Lanzarack-Weingut. Lanzarac ähm, ist abgebrannt vor zwei, zwei Jahren. Jahren. Ja, aber es gibt, also es gibt wirklich wahnsinnig viele schöne Weingüter und da lohnt es sich wirklich, ja, mindestens einen Tag in dieser Gegend zu verbringen. Und wenn man dann noch mehr Zeit hat oder einen Roadtrip Richtung Garden Route startet, kann man das natürlich auch einbauen und zum Beispiel nach French Hook fahren. French Hook ist auch, French Hook Pal, das ist dann hinter den Bergen und das, das ist auch wahnsinnig schön da. Also nochmal eine ganz andere Landschaft und das ist einfach ähm, das Tolle an Kapstadt. Man hat in der Stadt super viel tolles, was man erleben kann, essen kann, sehen kann. Dann aber auch ringsherum die Berge. Man hat irgendwelche Sanddünen, man hat Nationalparks, man hat … Ja, dann kommen die Winelands. Äh,
1: Atlantis ist, äh, Sand Dunes, äh, Genau. wollte ich übrigens eh nochmal drauf zu sprechen kommen. Man äh, kann surfen,
0: Kitesurfen. Also es ist wirklich genial. Es gibt so unglaublich viel zu tun. Man kann eigentlich, würde ich fast sagen, zwei Wochen Kapstadt verbringen und äh, hat immer noch nicht alles erlebt und gesehen. Ähm, auch einer der Gründe, warum wir gerne zurückkommen, ja, ist einfach.
1: Absolut. Und es entwickelt sich immer weiter. Lina hat gerade gesagt, ihr könnt so viel machen, ne? Äh, besonders also für alle, die, die halt im Urlaub gerne viel laufen, ich äh, habe gerade mal geschaut, an dem äh, ersten Tag in Kapstadt sind wir äh, 17,5 äh, Kilometer gelaufen, äh, was wirklich echt krass ist. Da sind wir wirklich so, so viel unterwegs gewesen. Äh, weil die, also auch in der Stadt, weil man einfach so viel, so viel zu, zu. zu ja, zu erleben gibt.
0: Ja, auch Bokab mit den bunten Häusern da, ja, okay, genau. das malaiische Viertel. Ähm, auch, ja, wenn man dann Interesse an der Geschichte hat, es gibt unglaublich viel Geschichtliches zu entdecken ähm, und ja, es ist einfach echt
1: cool. Ja. In dem Zusammenhang könnt ihr übrigens, wenn ihr nach so einem langen Tag äh, in Kapstadt, könnt ihr mal äh, euer, euer Samsung-Handy raussuchen und äh, Bixby mal fragen, wie viele gelaufen seid. Das ist auch äh, sehr, sehr interessant. Äh, mag man äh, nicht glauben, wie viel man sich dann, äh, wie gesagt, äh, bewegt. Ich kann ja mal fragen, wie viel ich mich heute bewegt habe. Hi, Bixby. Wie viele Schritte bin ich heute gelaufen?
2: Du hast heute 85 Schritte gemacht. <lacht> vom, vom Bett aufs Klo äh,
0: zur Kaffeemaschine und hier den Tisch wahrscheinlich. So ist,
1: so ist das. So ist das. Also nicht wirklich viel. Kann man gar nicht mal ein, dass ich vor, vor drei Wochen noch äh, so viel gelaufen bin. Äh, ja, muss ich heute ein bisschen was aufholen. Äh, also auf jeden Fall, Kapstadt hat... Wahnsinnig, wahnsinnig viel zu bieten. Ähm, Lina hat auch gerade, achso, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Wenn ihr dieses, das eine Bild kennt ihr bestimmt. Ähm, ein Mensch macht ein Bild von sich am Strand mit der Bucht und dann hinten der Tafelberg. Äh, dieses Bild wird nicht in Kapstadt selbst aufgenommen, sondern an Blaubergstrand. Äh, das ist dann der Ort, wo ihr diesen fantastischen Ausblick auf, äh, auf die Stadt und auf den Tafelberg bekommt, oder auch, beziehungsweise auf die Silhouette des Tafelbergs mit äh, dem Lion's Head und Signal Hill. Ähm, auch sehr, sehr zu empfehlen. Ist äh, 20 Minuten ungefähr von, von der Innenstadt, von Kapstadt äh, entfernt und äh, auch ein Ort, wo man gut am Strand essen kann, ein paar tolle Strandbars hat, ähm, wo man auch einen schönen Nachmittag verbringen kann. Ähm, also wie gesagt, das, hat, das, nennt, das Ganze nennt sich Blauberg und äh, ja, Lina hat kurz äh, Stellenbosch auch nochmal angesprochen, äh, auch sehr, sehr zu empfehlen, was ja auch noch immer innerhalb der, der Bucht oder beziehungsweise des, 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 des Zipfels da unten äh, mit drin ist, äh, wo man auch einen ganzen Tag, äh, mindestens einen ganzen Tag äh, verbringen kann, äh, lieber ein bisschen mehr Zeit. Also die Region hat wirklich extrem viel zu bieten. Genau, eigentlich wollten wir jetzt noch von der Walking-Safari äh, sprechen, aber wir sprechen schon seit einer Stunde 15 Minuten.
0: Dann machen wir doch noch eine Folge. Also
1: vielleicht äh, schieben wir noch eine Folge hinterher. Und äh, wer jetzt wirklich total begeistert ist von, von Kapstadt, der bucht sich jetzt am besten direkt ein Hotel mit seinem Sprachassistenten. Das äh, geht dann ungefähr so. Hi Bixby, buche ein Hotel in Kapstadt unter 100 Euro.
2: Gut, jetzt sage mir noch. Wann du anreisen und Abreisen willst?
1: Am 18. Januar.
2: Für wie viele Personen möchtest du eine Übernachtung buchen?
1: Zwei. Zwei.
2: Ich habe genau ein Hotel gefunden, das deine Kriterien erfüllt.
1: Genau eins. Also ich habe jetzt eigentlich sogar ein bisschen mehr gefunden, aber das ist ein guter Preis. 38 Euro. Super. Das buchen wir jetzt. Und fliegen nächste Gehen Woche wieder zurück. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die Stadt Kapstadt hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten. Äh, schaut es euch an, äh, schaut gerne mal bei Off the Path, vorbei äh, wie gesagt, demnächst kommt da was ganz, ganz Tolles über äh, Kapstadt, äh, die Kap-Region, Südafrika, Garten und, 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 da werden ganz viele neue Beiträge kommen. Und äh, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen, wie sie uns gefallen hat wir wollen wieder zurück. <lacht> wir haben wirklich eine, eine wirklich zauber, zauberhafte. Es ist eigentlich jedes
0: Mal das Gleiche. Wir sagen immer, ähm, so jetzt müssen wir nicht mehr hin und kaum sind wir äh, ja wieder zurück, denken wir, es oh, gibt noch so viel zu entdecken und so viel zu tun und es ist einfach, so wahnsinnig toll dort unten. Ähm, und dann, darüber reden wir dann in den nächsten Folgen, was man einfach alles rund um Kapstadt und in Südafrika noch so erlebt Ganz genau. Kann. Ich habe
1: ja vorhin kurz angesprochen, ne? ihr könnt ja morgens eine ne, Kajaktour mehr machen und am Nachmittag könnt ihr ne, 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 einen Game Drive oder einen Safari machen. Äh, denn das machen wir jetzt. Wir fahren jetzt äh, zusammen äh, zum ähm Gondwana Game Reserve und machen dann eine Walking Safari. Das Ganze dauert dreieinhalb Stunden, die Fahrt. Und dann äh, ist man mitten im, in einem Reservat im Busch. Und das ist ziemlich cool. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei äh, Samsung für die Unterstützung dieser Folge. Äh, vielen Dank, dass wir den neuen Sprachassistenten Bixby in Südafrika testen durften. Sehr, sehr cool. Und ich hoffe, euch hat alles gefallen. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den bekannten Portalen. Äh, teilt diese Folge mit euren Freunden. Lest of The Path. Wie gesagt, schaut die, euch die Blogbeiträge äh, an, denn da kommen ganz viele tolle neue Informationen. Und freut euch auf vier weitere Abenteuerhappen-Folgen oder Coffee in Adventure-Folgen. Äh, drei weitere, insgesamt vier. Ähm, Coffee in Adventure, keine Ahnung. Sagt uns, wie wir das Ganze nennen sollen, weil äh, mit Happen und Essen hat das nichts mehr zu tun. Ich trinke die ganze Zeit Kaffee, Saft und Wasser. Nebenbei, weiß nicht, ob man das mal gehört hat, aber mit Essen äh, ist hier nichts mehr. Und... Ja.
0: Das war's aus Kapstadt.
1: Das war's aus Kapstadt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao.